0: Hola, buenas tardes. Esto es Raising Our Voice y hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Vamos a hablar sobre una panda no es una invitación. ¿Vale?
1: Eh, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado hoy? Bien,
2: bien, bien. excelente. Todo bien, todo correcto. Ah,
1: oh, bueno, me alegra. <risa> Bueno muchachos, este es un tema como pesado, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, es algo que vivimos diario las mujeres, creo que a los hombres también les puede pasar situaciones parecidas, sin embargo, pues yo como mujer, siendo la, entre la integrante mujer femenina de este grupo, pues obviamente es un tema que, que para mí es apasionante, entonces eh, vamos a darle comienzo a esto. Eh, yes. Yo quiero hacerles una pregunta introductoria, y es que, ¿creen ustedes que tienen derecho a criticar la apariencia de, un mujer, de una mujer, sus prendas, eh, o la manera de actuar de ella?
2: En mi caso, para nada, o sea, pienso que siempre soy si como una persona, como que siempre se ha sentido, pues, criticada, pero por sí mismo. Y pienso que criticar a una persona simplemente por su apariencia creo que me parece una manera muy estúpida como de demostrar amor. Dios me muestra una manera pues de demostrar amor y es el hecho de aceptar a las personas, sea por su manera pues, de vestir, de manera de pensar, todo tipo de cosas, porque al final Dios en todo momento siempre nos va a amar, sea lo que pensemos, sea como vistamos, sea que tengamos tatuajes, aretes, lo que sea, Dios nos va a amar siempre por encima de todo. Entonces yo no tendría, por decirlo así, ningún derecho de pues de hacerlo, si ¿sí me entienden entonces eso es lo que yo pienso
0: total, en un mundo muy superficial ¿no? y entonces la apariencia juega demasiados factores y, y a veces llega a ser demasiado importante para las personas sin embargo, nosotros como hombres, no podemos ir a criticar a nadie por su apariencia ni a mujeres, ni a hombres, o sea, hay muchas chicas que por ejemplo, eh, tienen obesidad tienen circunstancias no, no se sienten satisfechas con su cuerpo y de por sí ya tienen una lucha increíble dentro de ellos, ¿no? Y si nosotros vamos a ir a criticarlas, a juzgarlas en nuestro corazón, así sea que no se lo digamos, pero si estamos en esas en nuestro corazón, pues estamos haciendo daño, estamos mostrando a Jesús como deberíamos.
1: Digamos que esta pregunta va bien dirigida al hecho de que nosotras, o sea, puedo hablar por mi grupo de amigas, eh, nos hemos dado cuenta de lo siguiente, es que eh, se junta un grupo de amigos y acá tengo que <ríe> quemar algunos amigos también míos de la universidad pero cuando yo he estado con ellos o nos hemos dado cuenta que grupos de hombres eh, ven un grupo de niños y empiezan a decir como, ay no, ella sería linda si estuviera más flaca o no sé, si se vistiera diferente, o está linda de cara pero fea de cuerpo o linda de cuerpo pero fea de cara ¿ustedes qué piensan de, de eso?
2: Sí, total Sí, pues pero, pero que... es que.
3: Es que hay un punto importante, espera. Porque es que todos en algún momento lo hemos hecho. Y sí. el que diga que no, parece un mentiroso. Sí, totalmente. Porque es pues, la sociedad y los pensamientos que la sociedad nos ha puesto. Entonces empezamos a criticar. Y no solo criticamos por criticar, sino porque nos estamos criticando también a nosotros mismos. Nos sentimos conformes uh -huh. nosotros. Entonces empezamos a criticar a los demás para no sentirnos tan mal conmigo es pues con nosotros mismos, ¿no? Entonces Perfecto. empezamos a criticar, no, este está muy alto, está muy fea, no, muy gordito, no, parece no.
2: Sí, total, o sea, hasta la crítica muchas veces es envidia, o sea, creo que es un reflejo de la envidia que uno puede tener hacia una persona o porque uno quiere tener, por ejemplo, a esa persona y no la puede tener, entonces la comienza a criticar, entonces es la única manera de darse valor, por decirlo así. Entonces, no sé. Yo, yo, sea, también,
0: yo también he visto algo ahí y es que los hombres a veces tenemos como que una especie de, de, de búsqueda de amor, ¿no? una especie de, de sed de vivir un romance así tipo Hollywood, y a través de las películas, a veces en algunos casos a través de la pornografía, y de muchas situaciones así nos armamos unas expectativas locas de, de lo que queremos como mujer. Y cuando vemos mujeres, o sea, lo que tenemos en la realidad, que a veces es lo más cercano son las chicas de la universidad o, o de la calle, o sea, nosotros empezamos a, a, a creer que tenemos el derecho de... De moldear la mujer que queremos como la queremos, ¿no? Entonces empezamos mm. a decir, ojalá esta chica fuera así. Pero lo que estamos haciendo es derramando solo nuestros deseos por los, los más egoístas. No y la verdad es que nosotros, cuando no me parece que nosotros tengamos como, como el derecho de determinar cómo va a una persona
2: no. Total. Ay. Ahí comenzamos como a comparar esas esas fantasías, porque uno, o sea, por ejemplo, pues lo que dices de, pues de Hollywood, pues esas mujeres también tienen granitos, también tienen su celulitis, y no dejan de ser lindos por eso, o sea, creo que hemos idealizado muchísimo de antes como, pues, de la mujer perfecta. Pero, las pues, Chicas,
1: ya saben. Ah.
2: <risas>
0: sí.
1: Han respondido una duda existencial de las mujeres en este momento.
0: Sí, bueno, no, es que, es
1: que... Es que imagínense
0: que... Ah, oh,
1: bueno, dale, dale, Alejito.
0: Es que, es que imagínense que, que este mundo, este mundo sí, o sea, yo creo que no he sufrido bastante y, y a todos nos falta mucha aceptación. O sea, hacemos el uno con el otro, sino hacia nosotros mismos. Nos hace falta demasiado, eh, como decir, bueno, creo que lo que me hace valioso como persona, no necesariamente son mis talentos o mis logros, o mi apariencia, o si cumplo un estándar de belleza o no.
1: Sí, total, chicos. Y bueno, como usted, también quiero saber ustedes qué piensan de los hombres que van ya echándole el piropo a la muchacha que se les hizo linda y le van diciendo, oye, mamacita, en la calle y no la conocen. O sea, para nosotros eso sí. es una falta de respeto, pero quiero saber ustedes qué piensan.
2: Pues, pues desde mi perspectiva, o sea, pues de antes de haber conocido a Jesús pues yo desde antes yo pensaba que eso era una manera muy cerda y muy, sí. muy marrana como de expresar por, o sea, por ejemplo la típica propaganda que entonces el man, si el constructor está ahí como en la tablita almorzando y pasa una chica no se falda y le dice cualquier cochina y es como salman bien feo y le dice vainas asquerosas pues es el doble de asqueroso o sea eso sí me parece como una manera muy, muy cerda como de pues de abordar a una mujer
0: yo, yo nunca lo he hecho y también me ha parecido siempre un asco, pero mi papá sí lo ha hecho. Y yo, yo he podido como ver a mi papá y con el tiempo ir comprendiendo qué es lo que ocurre en su corazón, porque también ha pasado en el mío. Y es como la sensación de que cuando estás en la calle, en cualquier lugar, y aparece una mujer instantáneamente en tu, en tu, en tu razonamiento, en tu manera de ver a la mujer, crees que está ahí para ti. O sea, ¿a qué me refiero? Crees que su cuerpo te pertenece de alguna manera. ¿Me va a entender? Entonces, cuando crees que su cuerpo te pertenece de alguna manera, tú comunicas lo que estás sintiendo en ese momento. Estás sintiendo un calificativo hacia ella, estás diciendo si está buena o no, o no tanto, pero sabe que se, se lo voy a manifestar porque yo sé que así puedo atraer ese objeto que me pertenece. Yo sé que eso le va a gustar. Y sí, la sí, me parece
2: muy Sí, intentamos hacer una, sí, como una autoridad so, sobre ella, solo como, pues porque hay mujeres que les gusta eso, ¿no? Como los males que son directos y. Les dicen las cosas y de una yo digo como, bueno, sí, pero tampoco tan directo, o sea... O sea sí, no, es que no, es a mí de por, sí,
0: que nosotros, de por sí que nosotros demos una opinión sobre cualquier cosa, si no sea sobre mujeres, de por sí que demos una opinión es como, como algo que no deberíamos hacer normalmente, hacer una crítica, un juicio, así sea sobre cualquier otra cosa.
2: Además que sin confianza, o sea no sé, o sea, pues yo molesto a mis amigas y es como, uy, pero estás linda o cosas así, pero, por ejemplo, sin confianza, uno sin conocer a la persona, sin confianza, y allá, "Ush, mamá, sí, nada, o sea. Exacto, así. ahí entro
3: yo, o sea, yo oigo mucho lo que dice Santi, parece o sea, desde antes de conocer a Jesús, ese era un acto que yo veía en la calle y literalmente me, me sacaba de casillas, me enojaba mucho, fuera una persona que conociera o que no conociera, eh, me enojaba, y en serio que yo le gritaba a los conductores o a las personas que lo hacían, porque realmente no, no podía tolerarlo. Y él, algo que me dice, como, venga, o sea, ¿qué te pasa? O sea, porque no puedes respetar un poco. Y yo no puedo decir, venga, este man está contando puro, puro cuento, ¿no? Puro chisme. Pero no, o sea, es en serio. Defendía a cualquier chica que veía, o sea, en el sector de universidades, por ejemplo, muchas universitarias, pero también hay muchos muchos obreros, muchas personas que iban piropeando a cualquier mujer que vieran. Eso me sacaba de casillas, me gané muchos problemas, incluso estuve a punto de muchas peleas por ese problema. Pero siempre buscaba cómo defenderlas, no solo por, por verlas, no es que no, no es, no es que las viera como frágiles, simplemente decía como, ven, respeta, o sea, fuera un man o una chica, le hubiera dicho lo mismo.
2: Sí, total.
1: Bueno, y digamos, una frase corta, eh, algo así súper cortico que le dirían a... Oh. No tiene que ser un eh, trabajador de obra, sino puede ser un man que se cree, mejor dicho, el duro, que tiene la confianza en sí mismo y va, le va diciendo a cualquier niña, no sé, podríamos decir en una reunión, que le parece linda, eh, que no conoce como hola, eh, mamacita y cosas así, que a las mujeres eh, una cosa es seguridad y otra cosa es ya como <risas> acoso. Entonces, ¿qué le dirían? Como,
2: Oye, tal
0: cosa. Yo, yo le diría que... Bueno, es un clásico, pero yo le diría que esa persona puede ser su hermana o su mamá. Yo sí. le diría que esa persona es una persona, no un objeto. No se trata de si es una mujer o no, sino que es una persona y que merece respeto y que se abra porque las mujeres tienen un suegro importantísimo y superpoderoso que se llama Papá Dios
2: sí totalmente pensaría una misma frase porque a la final creo que la imagen de la mujer simplemente se ha convertido como un objeto sexual o un objeto de para disfrutar por decirlo así desde lejos pero sí o sea creo que usaría una misma frase pues que esa persona también puede ser su mamá y que en su caso tampoco le gustaría que le hicieran lo mismo pero muchas veces hablamos desde la ignorancia entonces, es
0: Ay, yo, yo le diría que, que la calle no es suya, o sea, que la
3: calle no es de él para estar diciendo es lo que se le da la gana ¿no? Por eso yo le diría, parce, o sea, ella no se viste para ti, ella sí. no te pertenece, uh -huh. y no creas que le gustan las cosas que le estés diciendo, así sean halagos, Total. no tiene por qué gustarle, entonces respeta para que te respeten.
1: Sí, chicos, o sea, creo que me encanta cómo piensan al respecto, porque si es muy incómodo, pues no, pues eso lo puede pasar tanto a hombres como a mujeres, o sea, los hombres no están exentos, pero digamos que se manifiesta de una forma más abierta por nuestra cultura machista colombiana hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo quisiera saber ahora eh, cuál debe ser el papel que la mujer debe desempeñar en la sociedad actual. ¿Ustedes qué mm. piensan?
2: Pues yo tomando un poquito como de historia, pues ustedes saben que pues desde los años 50, un poquito más para atrás, pues la mujer siempre ha sido como la trabajadora, pero del hogar, que no puede salir del hogar. O sea, literalmente sí, sí. ella es la que cuida a los hijos, la que hace la comida, la que hace en la casa, todo ese tipo de cosas, pero... Sí, entre comillas. Yo, pues, sí, entre comillas, porque en sí termina siendo como una esclava de algo que no le gustaría hacer toda la vida. Porque, pues sí, claro, puede tener amor por sus hijos, por su marido y todo, pero también tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene cosas que quiere hacer siempre, pues, por su vida. Y yo leía algo y era que, por ejemplo, pues, en algunas culturas, eh, antes lo que pasaba era que una mujer cuando tenía alguna profesión y quería tener una familia, simplemente tenía que abandonar todo, todos sus sueños y todas sus cosas por la familia, solo se tenía que dedicar a la familia. Hasta, de, pues, en otras culturas, pues, lo que pasaba era que muchas, eh, muchas veces cuando una mujer tenía como un título... Do, do estaba trabajando porque no podía pues, satisfacer las necesidades pues, de su familia entonces decían como que la mujer tenía pues autoridad sobre el hombre entonces no tenía autoridad el hombre como se supone que, de, pues, que debe ser ¿sí me entiende? Uh -huh. entonces sí, me parece muy chistoso como que pensar en ese tipo de cosas y ahora en estos tiempos uno ve como la manera en la que la mujer se ha superado totalmente y ha sacado todas sus habilidades, sus talentos, todo lo que ella puede hacer que no puede decir sí. realmente que que una mujer puede literalmente mandar nuestra vida y de mejor manera. O sea, uno ve mamadas increíbles que pueden sacar a su sus hijos adelante, que pueden tener unos trabajos que también se pueden ganar, unas millonadas y ¿sí? que tienen unos talentos pues, espectaculares en todo sentido. Hemos visto... Sí, no
1: somos esperancitas. Ah.
2: <risa> total. <risa> sí, ahora hemos pensado. Sí, los hombres también pueden arreglar en la casa. Sí, total. No, y yo me pongo a pensar. Yo sí lo total. confieso,
3: yo soy. Peor en, en los oficios de casa, todo sí, lo que son sí, tareas sí, caseras, sí. soy pésimo. Sí, no, verdad. pues yo
1: también soy mujer y, parece yo fallo mucho, mucho en las cosas que se supondría que yo tendría que hacer, entonces que entonces, no nací para nada, entonces no tengo un sí, propósito sí, sí. porque no, no soy buena en los quehaceres de hogar
0: no, o sea, entonces, no No, y y no, que no,
2: no, 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 para ser una buena Total. mujer pero uno se pone la una... o sea uno puede decir o sea yo he visto muchos hombres que dicen como no pues son gajes de oficio, son fáciles y uno las ve trapeando y se ven unas completas bolas o sea <risa> ni siquiera <risa> lavar un plato saben, o sea ni siquiera hacer un huevo
3: Soy yo. literalmente <risa> no sé hacer un huevo lo siento, disculpen <risa>
0: Yo, yo creo que eso es un aporte que como hombres podemos hacer que a que la mujer tenga un mejor papel, que nosotros aprendamos a ser independientes también, o sea, ellas están aprendiendo, ellas están trabajando, ellas están ganando su propio dinero, ellas están sosteniendo sus propios hogares, nosotros también debemos aprender, no solo de cómo tener el rol de proveedor, sino también eh, sacar adelante nuestros espacios, nuestros lugares, haciendo oficio, organizando lo que tenemos.
2: Sí, pues total, Exacto. pues así como dicen que la mujer tiene que saber eso para saber manejar a su familia también, un hombre pues debería saberlo, ¿no? O sea, total. pues yo creo que yo soy como ese tipo de hombre que le gustaría cómo hacer el aseo en la casa también y como cocinar y ese tipo de sí. cosas, me parece bonito, o sea, no se me hace ridículo, me parece chévere como... Sí, no, yo me
0: sentiría más independiente, o sea, a mí personalmente me daría pereza para una persona siempre hacer eso, así sea, no sea sé, una trabajadora. Una señora del aseo... No, pues yo, yo, yo quisiera hacer por mi cuenta ese tipo de cosas porque yo ensucié, es mi espacio, yo tengo que hacer eso.
1: Sí, es como cambiar esa mentalidad. Hay una historia muchas. que me
0: gustaría contarles. Cuenta. Hay una historia que me gustaría contarles. Dale, dale. es que una vez en la carrera eh, nos estuvieron hablando sobre una señora que se llamaba Svetlana Alexievich. Ella hizo una crónica periodística sobre la Segunda Guerra Mundial Resulta que en la Segunda Guerra Mundial eh, Aunque los aliados y todo el grupo Los aliados eh, siempre tenían como símbolos hombres Y comandantes hombres Y fueron condecorados un montón de hombres Imagínense que fueron millones O sea, no fueron miles, fueron millones Las mujeres que fueron a la guerra Imagínense, ella, y ella relata esto Que el libro de ella, y con ese libro ganó un Nobel de literatura, se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y entonces las mujeres en esa época, especialmente en Rusia, eh, les tocó, imagínense, levantar las empresas y las industrias, y esas labores como de obra, como de, como de ir a las fábricas, a hacer todas esas cosas que normalmente hacían los hombres, les tocó a ellas. Y no solo eso, porque el país estaba derrumbando completamente, y estoy hablando de Rusia sino que a ellas también les tocó ir a la guerra, y fueron millones las mujeres que estuvieron en la guerra haciendo hazañas increíbles, pero que la historia nunca quiso reconocer, entonces antes el papel de la mujer estaba demasiado estigmatizado, hoy yo veo que está cambiando, y me parece positivo un cambio, me parece muy positivo.
1: Sí, completamente. Y digamos que investigando un poco para, para este tema, yo encontré en Primera de Corintios 11:12 que tanto mujer como hombre proceden de Dios. Eh, Dios había creado un hombre, pero le faltaba una compañía idónea, ¿no? Entonces Dios sacó el, su costi, de la costilla del hombre a la mujer. Entonces digamos que la mujer es esa costilla que Dios sacó que le falta al hombre, digamos que somos un complemento, eh, siento que todas las partes del cuerpo son necesarias, eh, y pues si sí hay un hueco que llenar, eh, es la mujer, una mujer no está ahí como para servir al hombre, porque debemos también como tener ese principio claro, ¿no? de servir para poder ser servido, eh, entonces... Eh, digamos que nosotras somos como su complemento, no somos inferiores, no somos eh, uh -huh. sus esperancitas sino que estamos como para hacer equipo, ¿no? y tener una ayuda eh, equitativa entonces sabiendo esto, yo quiero saber eh, sus opiniones sobre por qué no hay una igualdad de género por qué en la sociedad se valora tanto a la mujer
0: bueno, yo, yo siento que eh, la cosa está en la mente, en la mentalidad de hombre y de mujer ¿Sí? eh, yo veo muchas chicas y lo he visto en mi familia, lastimosamente muchas chicas que sienten que tienen que rendirle cuentas al hombre y, tiene, y el hombre tiene una autoridad sobre ellas en realidad no tiene y entonces ellas se someten a todo lo que dice su varón se someten a, a cocinarles se someten a, a satisfacerlo como pueden y si él está feliz, ellas están felices y sale hasta dependencia emocional y cosas que no deberían salir. ¿sí? Y ellas, ellas actúan como si, como si el hombre tuviera una posición de autoridad que no tiene. Y ahí, 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 ahí me encanta ese versículo porque yo también lo vi mientras estaba investigando. Y dice algo así como: La mujer viene del hombre, pero Dios, Dios sabía que la cosa se iba a poner rara y por eso decidió decidido nivelarlo. Y si hoy nos damos cuenta, biológicamente hablando, el hombre viene de la mujer la mujer vino del hombre y el hombre viene de la mujer y dice ahí, o sea, más adelante dice que ambos vienen de Dios es decir, tanto el hombre como la mujer son iguales nunca se les dio, o sea, en la voluntad de Dios nunca estuvo darle un valor a uno y menos valor a otro sino que ambos vienen de Dios y ambos son valiosos para ellos
3: bueno, aquí hay una parte o sea, lo que, lo que está diciendo Valeria es algo Bastante polémico, ¿no? Porque si no, por ejemplo, entra a redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram, y mira comentarios, por ejemplo, de publicaciones de desigualdad de género y todo esto, eh, un 70, un 60% de los comentarios va a decir, como venga, eso no existe. No hay desigualdad de género. Esos es patrañas de, de las mujeres que quieren todo fácil. Entonces, sí. es, es que eso es muy polémico. Entonces, uno piensa, como venga, ¿realmente hay desigualdad de género? ¿Tú qué piensas, Vale?
1: Sí. Yo pienso que sí hay, y decir que no hay es ser ignorante, o sea, lo siento mucho, es mi opinión, o sea, en verdad, sí hay, o sea, se nota bastante, y no lo digo por, es mi opinión personal, pero lo digo porque muchas mujeres, amigas mías, nos hemos dado cuenta de este problema, entonces, ¿qué pasa si una mujer hace tal cosa y es mal vista y la critican? Pero un hombre hace lo mismo y dicen como, ah, pues es que es hombre, o ah, bueno, es que es pepito, o ah, bueno, pues sí, ah, bueno, pasémoslo. No, o sea, ¿qué pasa? Cuando ambos hacen la misma embarrada, ambos tienen que tener las mismas consecuencias y todas las personas deberían reaccionar igual, sea mujer o hombre. Entonces, eh, y siento que también ahí radica otra cosa, que es que ahora las mujeres nos hemos levantado que el feminismo, pero nos hemos ido a un extremo, ¿sí? Entonces ya el hombre, mejor dicho, va al piso y nosotras vamos a reinar y mejor dicho las queens del mundo y ya nadie nos va a volver a pisotear, o sea, no, mujeres, también tenemos que tener claro que... Los hombres son nuestro equipo, no son nuestro enemigo. Entonces tenemos que saber que ellos uh -huh. también desempeñan un rol en nuestras vidas súper importante como nosotras en las de ellos. Eh, es un equilibrio. Dios no es un Dios de extremos. Dios busca que siempre tengamos como la balanza equilibrada y que si uno comete un error, el otro le ayude y viceversa. Entonces, pues sí, o sea, yo no sé ustedes qué piensen sobre eso, sobre el matriarcado, sobre todo este tema que está saliendo, que pues para mí yo sé que de pronto mujeres me quieran hinchar porque digan como, no, pero si tú eres mujer, ¿qué te pasa? Eh, pero pues para mí hay que mantener un equilibrio, los hombres, como ya lo mencioné, son nuestros amigos, ah y pues tenemos papá, tenemos amigos tenemos hermanos, tenemos primos eh, y pues, a ver si los queremos a ellos, también podemos querer a los demás, entonces no sé, ¿ustedes qué piensan sobre esto?
2: Pues desde mi perspectiva, o sea pues yo sí pienso que se lleva a los límites, pues claramente hay que, pues, pues como nuestro movimiento, pues levantar una voz pero tampoco a los extremos, porque nosotros muchas veces no quejam pues nos quejamos como no, es que nuestra sociedad está perdida y todo eso, pero entre más creamos esos movimientos en las que nos tenemos que dividir, pues que dividir más nos vamos a dividir, menos sociedad mejor va a haber. Pues claro, la mujer hay que pues, defenderla porque pues vale, hasta pienso más, que vale más que nosotros muchas veces, que tantas veces la vemos como degradado como hombres. Pero sí pienso que tenemos que ser sabios al momento de, pues, de tomar una decisión de cómo vamos a manejar ese tema. Hacer planes, hacer maneras en las que podamos convivir todos porque lo que dice Vale pues no es que el hombre ahora sea el enemigo sino que somos un equipo, ninguno vale más que otro ninguno tiene más habilidades que otro todos valemos por lo mismo todos podemos hacer lo mismo, pero pues claro como traemos ya una historia en la que el hombre siempre es como el que tiene valor y todo ese tipo de cosas creo que eso es lo que nos ha llevado como a que muchas personas se sientan hasta ardidos con los hombres y digan o oh, no, no hay un futuro, uh -huh. o oh, no, no hay opción como de que haya algo entonces no sé, o sea pienso que... Que necesitamos esa sabiduría para, para, poder, para poder saber manejar este tema. Porque no es dejarlo de lado, sino traer una solución que, que mejore la situación y no que la empeore.
0: A mí, a mí a veces sí me llega a dar un poco de, de miedo. O sea, yo digo, o sea, la, la cosa se está poniendo demasiado densa. Si yo hago cualquier cosa o comentario que pueda llegar a generar feminismo, me puedo meter en un problema. Y en serio, en serio me puedo llegar a meter en un problema. Entonces, yo, yo veo algo ahí y es que eh, el feminismo se siente como en la posición de esos que se están uniendo para luchar en contra de una fuerza sistémica, o sea, están tratando de derrumbar algo grande y poderoso, pero el feminismo no se da cuenta que eso algo grande y poderoso seguimos siendo personas y que no necesariamente los hombres eh, somos los dueños o los gobernantes de ese sistema, ¿verdad? Ese sistema de poder como absurdas que hemos estado hablando hoy, eso son más bien una mentalidad y algo cultural que debe cambiar, pero no tiene necesariamente que ver con los hombres. y La verdad es que los hombres los complementos en otras. Eh, todos, o sea, ambos géneros tenemos, tenemos la misma capacidad de la voluntad de sacar adelante cosas increíbles, de, de, de amar a otros, de hacer cosas buenas.
1: Sí, digamos que hablando en mi experiencia personal, eh, pues un día me senté con los amigos a charlar, ¿no? Como, ¿sabes? Cuando me pasa con los amigos y salieron así temas súper random. Entonces yo estaba hablando con un grupo de amigos y empezaron a decir como, pasó una vieja que pues la verdad no conozco, o sea, en la universidad pasan muchas personas. Eh, y pues la cosa... Eh, digamos que un personaje que estaba ahí conmigo hizo el siguiente comentario, llega y dice como, uy, yo creo que si fuera mujer yo sería como ella, y yo que como, ¿cómo así como ella? Y como, no, yo sería súper hecho por no decir la otra palabra. Y yo le dije, como, o sea, ustedes nos critican por usar ese tipo de ropa que, pues la verdad, eh, depende de cada mujer, ¿no? Pues en mi caso y en caso de las mujeres que yo me rodeo, no nos vestimos para un hombre, sino nos vestimos para nosotras mismas, ya va el hombre a decidir si, cómo lo toma, la verdad, o cómo la toma el, la, el resto de las personas, ¿no? Eh, pero ese no es mi punto, mi punto es que nos critican los hombres por decir como, no, qué vieja tan bitch, eh, porque se viste así, qué tales. pero cuando llega el tema de, ay, si yo fuera vieja sería así súper bitch, entonces por lo que nos critican están como diciendo como no pues yo sería igual okay. entonces como yo lo he dicho yo lo he
2: dicho tal por dos
1: exacto y ese es el tema o sea si ustedes actuarían igual que nosotras entre comillas porque sí, una cosa es como como decirle a todas cosas es que pase que jamás va a pasar ah, porque qué raro ah. Eh, pero otra cosa es que nos critican por ese tipo de cosas, pero ustedes, si estuvieran en nuestra posición, actuarían igual. Entonces, qué, qué raro, ¿no? qué chistoso.
2: Sí, es ilógico un poco lo que decimos. Totalmente ilógico.
0: La, yo, yo he visto que a veces tenemos como ese morbo de que, o sea, tenemos como una especie de imagen ídolo de la mujer y de que la mujer siempre debe ser algo sexual. Y nosotros, entonces. Cuando pensamos en qué haríamos nosotros siendo mujeres, decimos nosotros gozaríamos de ese cuerpo como, como fuera. Pero en realidad, o sea, en realidad yo me doy cuenta que no. O sea, cuando nosotros nos ponemos de verdad en los zapatos de una mujer, cuando nosotros nos ponemos de verdad en los zapatos de una mujer, nos damos cuenta de que no. O sea, nosotros no querríamos que nos hicieran todo eso que, que muchas veces le hacen a las mujeres.
2: Sí, totalmente, o sea, yo pienso muchas veces, yo digo, bueno, pues uno dice como, bueno, pues sí, ser mujer y que, y que sí, no sé, como que lo miren a uno pues de esa manera, pero que lo miren y que ya lo comiencen como a degradar de esa manera, que literalmente le hablen así feo como le hablen a una mujer, porque a una mujer no le gusta que le digan mamacita rica, deliciosa, no, eso no les no. eso no les inspira amor ni nada de eso, entonces, no sé, o sea, no. que, de algo que nos falta un poco de vivir lo que ellas viven para poderlas entender, porque lo mismo que les decía ahorita, pues hablar desde la ignorancia es muy fácil, ¿no? O sea, creo que todos pues hemos hablado desde la ignorancia y hemos caído en un... Sí, o sea, hemos caído en un mundo donde todo el mundo opina sin saber qué es vivir ese tipo de cosas.
0: Que tanto hombres como mujeres... Eh, eh, muchas de estas dinámicas tóxicas que hemos desarrollado entre, entre ambos géneros es porque los seres humanos temo, tenemos una necesidad de amar y de ser amados y eso es algo que, que estamos entendiendo mal y estamos entendiendo mal cómo amarnos entre nosotros cómo acercarnos y qué es el amor como tal, porque hemos, hemos conectado el amor con el sexo y hay una frase que me encanta que dice así como sobra sexo y falta amor en las ciudades ¿Sí? Y la verdad es que el amor no tiene que ver con el sexo, y cuando entendemos eso nos damos cuenta que un piropo no va a enamorar a una chica. El amor tiene que ver más bien con respeto, confianza, acercarse a una persona mm. sin intención de adquirir su cuerpo, ¿me van a entender?
2: Totalmente, y pues quiero mencionar algo que pues no, no sabes, pero como que no suena ofensivo, pero pues yo sé que hay muchas niñas también que tal vez sufren como de baja autoestima y eso es muy difícil pues para ellas, ¿no? Entonces, una manera como de poder llamar la atención de, de que sean vistas muchas veces es mostrar su cuerpo. Y sé que algunas no lo hacen, porque algunas lo hacen tal vez porque les gusta y ya, pero pues ahí en ese punto uno sí lo respeta. Pero sí, si muchas veces como que las mujeres como que permiten que el mundo las degrade por, por mostrar su cuerpo y ese tipo de cosas que pienso que no, porque pienso que su cuerpo vale tanto que lo único que debería verlo y que <risa> tocarlo y que todo ese tipo de cosas. Sí, chicas bailando de sí. reggaeton así todo. sí total, o sea, el, o sea, su cuerpo vale mucho como para que cualquiera lo, lo pueda ver desde mi perspectiva. No sé qué piensen ustedes.
3: Uy, o sea, es que ahí entramos en un círculo otra vez, porque volvemos y caemos al tema como venga. Si yo quiero subir la foto, pues yo lo hago con la intención, pues porque a mí me gustó esa foto. Exacto. Entonces, yo no quiero provocar a nadie y pues si estoy provocando, pues ya es problema tuyo. Entonces, Exacto. yo creo que es que es un tema muy, muy delicado y hay una delgada línea ¿no? que, que, que podemos cruzar y se vuelve... Vamos a armar aquí una batalla campal hablando de eso, pero, pero mejor seguir. Sí, eh, sí,
1: muchachos, igualmente era lo que yo les decía, o sea, no todas las niñas somos iguales, eh, sí, puede pasar, están escuchando esto, no tienen que mostrar nada para llamar la atención, o, no. o sea, en verdad ustedes ya llaman la atención de por sí y no tienen por qué provocar ningún tipo de sentimiento, y hombres, puede uh -huh. que la niña esté en vestido de baño porque está en la playa y pues no se va a ir en un saco de lana y sube una foto en vestido de baño porque pues no se, no se va a poner en un saco de lana y no es por provocar nada Exacto. ni nada, o sea ustedes tienen que ser muy como conscientes de ese tema entonces pues sí, eso pasa mucho en verdad
0: Sí, tú yo, yo, yo quiero la rápido <risa> algo <Dale> rápido <risa> Dale Sí.
1: ¿Qué
0: pasa si yo soy una chica? ¿Qué pasa si yo soy una chica y quiero subir una foto y no necesariamente, eh, pues, digamos, estoy mostrando todo, abriendo las piernas o algo así, loco? Pero si llegan y me, y me llegan un montón de comentarios y cosas así que a chicas, a montones de chicas les quedan todo el tiempo. Entonces, digamos, yo en mi perspectiva revisaría la, la intención en mi corazón. O sea, si tú tienes una publicación que quieres hacer y la intención en tu corazón, eh, porque a veces pasa y lo hacemos los hombres también a veces hacemos, es por llamar la atención por llamar la atención y normalmente eh, llamar la atención tiene que ver con el erotismo y nosotros como cristianos en el mundo digamos que el erotismo está más aceptado pero nosotros como cristianos sabemos que eso, eso va a traer consecuencias y uno no puede, digamos, esperar no ser erotizados, la intención en el corazón es mostrarse de esa manera
2: Sí, totalmente. Pienso que, pues, todos somos carne, todos tenemos nuestros deseos, pero cada quien tiene diferentes intenciones en su corazón. Si tú quieres, pues, como dices tú, Alígito, si lo quieres subir, porque le gusta la foto? Bien, o sea. En, pues, por ejemplo, a mí me gustaba subir a Estados en de ejercicio y sé que soy un palo, pero me gustaba porque es una manera en la que, no sé, me podían escribir como, uy, o no me reaccionaban las historias. Sí. Sí, sí, cosas así, uno dice, uff, no se me estoy sintiendo acuerpado ahora sí, cuando era un <risa> Entonces, Pues sobre ese tipo de cosas, o sea, si yo intento llenar como mi autoestima tal vez como que quiere pues decir las personas, pues más me va a seguir cayendo en ese hueco y pues nunca voy a salir de allá y voy a seguir cada vez más mal, mal, mal y mal. Pero si lo subo Uy, porque sí, ser, ser, ser y me doy cuenta, o sea, hice el valor que tengo, pues o sea, cada quien toma la decisión que quiera, o sea, Igualmente críticas siempre van a haber.
0: Tocaste... Sí, 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 total. O sea, tocaste un punto importante y es que este mundo está muy enfermo en cuanto al corazón. En cuanto a las cosas sobre el autoestima este tipo de, de cosas, o sea, inseguridades, complejos, heridas en el corazón. Este mundo está llenísimo de esas cosas. Y, bueno, yo, yo no sé si podemos o alcanzamos. Yo quisiera hablar un poco de mis complejos de hombre porque, porque a veces, digamos... Eh, ¿Te acuerdas, Vale, cuando te conté que yo tenía como algo contra las mujeres? ¿Y por qué a veces, digamos, los hombres actuamos de una manera como actuamos?
1: Sí, a veces que, que tienen como algo guardado en el corazón, ¿no? Y, y siento que va por ambas partes. O sea, a veces nosotras guardamos cierto rencor por cosas que escuchamos de ustedes y ya decimos, todos los hombres son iguales. Oh, o sea, puede pasar en ambos casos.
0: Pues imagínense que muchos hombres... Eh, especialmente en Latinoamérica, digamos que han sufrido maltrato, y han sufrido maltrato por, por mamás, porque pues las mamás latinas son una cosa de armas y ¿no La digo Sí, exacto. Pues no vamos a entrar en una discusión de si es bueno eh, castigar físicamente o no. Pero pues muchas veces eh, la razón por la que los hombres eh, buscan a las mujeres y las sexualizan y quieren su amor es porque en su autoestima hay un, hay un vacío hay un faltante, y es que una mujer las trate con amor y con respeto, ¿sí? Entonces, eh, digamos que muchas veces, y lastimosamente los hombres casi no hablan de esto, pero estoy seguro de que a todos nos está pasando, porque a mí me pasó, y es que nosotros guardamos un rencor contra las mujeres, muy en lo profundo, y lo que hacemos es que queremos dominar a las mujeres y queremos sexualizarlas y tenerlas bajo nuestro poder, porque precisamente en algún momento nos sentimos abusados por ellas, Sí me van a entender, digo, digo o sea, esto lo digo más allá de la mentalidad del machismo, porque digamos que el machismo es una mentalidad, una manera de pensar y de ver las cosas, sino digo apelando a lo que está pasando en el corazón de los hombres muchas veces, y es que los hombres no se, ni reconocen cuáles son las heridas que tienen ni tratan de trabajar en su corazón ni, ni se dan cuenta de que muchas veces están faltando en el respeto y abusando a las
2: mujeres porque no
0: han sanado lo que está en su interior
2: Sí, totalmente. Y muchas veces para, Y
1: siento que eso es algo súper importante.
2: Voy a decir algo rapidito. O sea, pues, por ejemplo, o sea, lo, que dice Alejo, lo que dice Alejo es muy cierto porque, por ejemplo, pues como todos sabemos, las mujeres se desarrollan más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que uno estaba en el colegio y estaba la niña que le gustaba, ahí pues, contando historias como si estuviera 30. Y era como que, bueno, a mí no le gustaba la niña, pero la niña era más alta, entonces la niña como que lo despreciaba y uno era como, o sea, uno era feito sí. y la niña era alta, entonces uno siempre tiene como esos rencores y uno, y uno de hombre era como... Sí, y uno se siente
0: sí, humillado o algo así.
2: Y uno cuando crecía era como, pues cuando me ponga papi, después va a rogar por tenerme, cosas así, pero al final son heridas, que tomar, papi, son cosas que al final tienen que pasar, o sea, creo que eso forma nuestro carácter también, pero no tienen que formar nuestro carácter para mal, para cambiarnos y ser unas malas personas, sino para hacernos crecer y amar de la manera en la que Jesús amó. Pienso que es muy importante.
1: Sí, total. Y digamos que hay algo que a mí me quedó muy marcado eh, y quiero decírselo a todo el mundo que escuche esto, eh, y es que tú no puedes ir a decirle a alguien como, oye, estás gordo, oye, no te da pena mostrar tus rollitos, oye, eh, eh, quítate ese grano, oye, porque la persona, o sea, háganse esta pregunta antes de decirle algo a cualquier persona, ¿esa persona puede hacer algo en este momento para cambiarlo? O sea, yo creo que la persona ya sabe su condición y uno no tiene que ir a como clavarle un puñal a las personas porque a uno no le gusta algo, uno tiene que ser muy inteligente cuando habla y en verdad, antes de hablar, filtrar todo y decir, ¿esta persona puede cambiar esto en este momento o en los próximos tres minutos? Si no, mejor no digas nada. Total.
2: Sí, totalmente. No, o sea, yo digo, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, pues yo siendo flaquito, ¿no? Es como, bueno, yo veo los gorditos y yo digo, qué rico ser gordito porque no me da frío, eh, la ropa me quedaría mejor porque no me queda así como volando, a mí no me gusta la ropa que me queda así ancha, o sea, por ejemplo, hay niñas que no les gustan sus, o sea, sus pecas y yo digo, o sea, las pecas son los más lindos sí. a mí me gustan mucho las pecas. O no sé, que tienen un lunarcito aquí en el, sí, en el labio, o sea, pues a mí me pasa que yo tengo un lunarcito acá, pero pues bueno, o sea, o sea a mí no me gusta. Y yo digo, uh -huh. no, en algún momento me lo voy a quitar, pero tal vez la persona que ellos tiene para mí le va a encantar y va a decir, bush mi lunarcito, alguna cosa así. Uh -huh. O sea, que todo... <risa> O sea, pienso que todos debemos tener como tal vez esas falencias que ve la sociedad como algo que nos diferencia de los demás. Porque todos vemos ah. una sociedad que todos son iguales, todos se visten igual, todos piensan igual. Pero qué tal si todos nos vestimos de diferente manera, todos tenemos una actitud pues, diferente, sin tener envidia, sin criticarnos. Pienso que una sociedad sería mejor así. Yo creo que
0: hay que poner los pies en la tierra. O sea, las personas no son como los que muestran no en jorico la realidad es que ninguno es perfecto, y las personas perfectas que muestran en Hollywood es precisamente para que sus productos tengan éxito y son selectivamente elegidas pero aún ellos tienen defectos que no están mostrando en las cámaras ¿sí? y sin importar si es be eres bella o no, digamos que este mundo no avanza por lo superficial o sea, no, no avanza por lo superficial no tiene nada que ver con lo superficial y en últimas si haces una reflexión sobre esto te vas a dar cuenta de que esas cosas pasan, esas cosas son son cosas que duran un rato, son temporales y no hacen avanzar el mundo no construyen nada, no construyen el tejido social ni buenas relaciones en realidad eh, lo que sí lo hace son cómo, cómo usas tus talentos qué tan humano eres dale Santi
2: total, no, eh. bueno hay algo que estaba pensando en estos días que yo decía como bueno pues, pues, pues por ejemplo mis sueños son casarme y tener hijos en algún momento y yo digo, como bueno? No me voy a poner a fijarme en una mujer que sea así 90, 60, 90, porque pues todos en algún momento nos vamos a volver viejitos, todos en algún momento nos vamos a arrugar. Porque colombiana
1: a... que se respete no tiene esas medidas.
3: <risa> es que esperen porque ahí entra otra cosa bastante polémica. Porque es que yo, o sea, en mi caso, ¿no? Es que me gusta hablar polémica, disculpen. <risa> <Dale, risa> no, mentiras. No, sí, o, o sea, yo soy una persona objetiva y sí... Bueno, me pasó una vez, tenía un amigo bastante gordito, por decirlo así, bastante, era bastante, <ríe> y uno dice, claro, uno, pues yo lo acepto, obviamente, y no estoy diciendo como, venga, es que me toca, no, pues, o sea, pero yo le decía, parece que usted está gordo, y no lo decía por ofendérselo, uh -huh. porque es que eso trae problemas, y obviamente yo no quiero que usted se enferme el corazón yo no quiero que usted tenga más problemas a, a raíz de todo eso. Entonces, yo, a mí me gusta motivarte para que cambies. Pero no es, por eso, no es que te esté diciendo que no te acepto así y que tenga prejuicios contra ti porque eres gordito, porque tienes mucho acné, que también no hay que normalizar eso ni romantizar esas cosas. que uno dice, ay lo, normalicemos tener acné. Obviamente, sí, es un problema muy, muy común en, en jóvenes, en la población eh, pues, joven. Pero a esto trae problemas de salud, y no está bien, obviamente, tenerlo. Y uno tiene que mirar todos esos problemas de raíz, pues, para tener una vida mejor. Y uno no lo dice como por molestarlo, sino porque quiere que la persona mejore y que, pues, se sienta bien, que esté sana.
1: Pero yo siento la que verdad, hay sí. que tener igual cuidado uno cómo lo dice y en qué situación lo dice. O sea, uno tiene que ser, por eso, como lo decía, inteligente para hablar.
2: No, y tomar en cuenta también... Eh... O sea, pues las intenciones con las que lo estamos diciendo, ¿no? Lo mismo, las intenciones del corazón siempre van a ser muy importantes al momento de hablar y de actuar, pienso yo. Pero también, ah, bueno, sí, sí. como que tengamos en cuenta, pues, de qué importa también lo que digan las personas que están en nuestra pues, a no. Sí, a nuestro alrededor, las personas que importan, porque muchas veces nos ponemos ahí a poner la atención a la niña que ni siquiera nos hemos hablado con ella. y es Arse, que, sí. Es que usted es feo y no hay con el autoestima y en el piso y no hay, soy feo. No, o sea, si, si, yo le, si yo le parezco lindo a mi mamá, yo soy lindo. O sea, si le parezco. Parse, sí. sí.
0: sí. Uy, la, verdad, la verdad es que sí.
2: Además, algo que tienen que tener en cuenta es que. No importa su físico, porque todos nos vamos a volver viejitos, lo que les decía ahorita, y todos nos vamos a poner feitos. Pero igualmente, pues nuestro corazón nunca se va a poner así viejito, nunca se va a arrugar. nuestro corazón, siempre va a tener las intenciones que hemos tenido en la vida oh, y que oh. nos diferencian siempre. Que nos hacen un... Sí, que nos sí, hacen sí, la... Es algo muy importante.
0: La verdad es que sí, es que a nosotros en la iglesia, personalmente, eh, me he dado cuenta que nos recalca mucho sobre... Que Dios nos dio un cuerpo y tenemos que administrarlo correctamente. Y administrarlo correctamente implica no comer hamburguesas todos los días y manejar la alimentación, usar el cuerpo, hacer ejercicio. Todo eso es bueno porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos, nos ama y Él quiere que nosotros tengamos salud. Y eso ya se convierte en un tema de salud más que otro tema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que las personas eh, no están escuchando las voces de las personas que aman y mucho menos la voz de Dios, y la verdad es que Dios quiere decirle a todo el mundo que los ama y los acepta tal como son, y que quiere cambiarlos en muchas circunstancias, pero para bien.
2: Sí, no y todos son hermosos, o sea sean gorditos, sean feitos, sean con granitos, todos son hermosos, sea hombre, sea mujer, no importa, o sea, no dejen como que una persona determine su valor, ya Dios les ha dado mucho valor totalmente, por algo morían en una cruz por eso.
1: Sí, chicos, y bueno, creo que ya como para cerrar, eh, tengo como unas cosas que decirle tanto a hombres como a mujeres. Primero a los hombres, que es que si una mujer usa falda o un escote no es para que la vean o le digan cosas, claro que no, y a una así que quiera que lo hagan, ustedes no tienen ningún derecho de hacerlo, porque el cuerpo, eh, su cuerpo es de Dios y es de ella, entonces ustedes no tienen ningún derecho a decirle qué fotos subir ni qué cosas hacer con él. Ella verá su problema con Dios definitivamente, tanto si su intención es de pronto caerle eh, o como, bueno, no sé, ahí sí pues lo que ya hemos hablado de las intenciones, ¿no? Como eh, examínense antes de hablar. Inteligencia, bien. Ah, no me entras. <risa> <risa> eh, tampoco tienen como, porque, por favor. Como andar ahí como detrás de la mujer, acusándola como por las cosas que les pasan a ustedes. Siento que tanto mujeres como hombres nos en peliculamos mucho, muchas veces. Entonces, no, eh, ver la realidad tal cual es y ya poner nuestra mirada en Dios y saber que todos somos una creación buena y hermosa. En cuanto a las mujeres, quiero decirles que nosotras estamos bajo una presión constante. Eh, puede que cambie, puede que no cambie. Por eso también hacemos esto para alzar nuestras voces y decirles que no todo el mundo es igual. Estos chicos preciosos, hermosos, no piensan así. Entonces, en verdad que eh, hay estándares de belleza que jamás vamos a alcanzar, y eso hay que tenerlo claro. Eres perfecta tal cual eres. Eh, no podemos poner nuestros ojos en lo pasajero, sino... Eh, en, los, en lo eterno en Dios porque todo esto va a pasar se va a acabar eh, hay un punto en el que nos vamos a consumir si nos dejamos guiar por esto también les digo que Dios ya ha dicho quiénes somos cada una de nosotras Él dice que somos hermosas, valiosas importantes, que somos su don que somos sabias, que somos dignas que somos ejemplares, generosas trabajadoras, fiables y perfectas con nuestras imperfecciones, que si tienes un granito, listo es normal y no pasa nada y no tienes por qué cambiarlo y es un proceso de la vida y tienes tal cual que aceptarlo, no escuchen lo malo que que alrededor tiene que decirles, que los hombres tienen que decirles, no hacen su valor en nada de, la que, de lo que las personas hablen, a no ser de que sean sus seres queridos, que sean su familia que sean en verdad personas, amigos de valor o sea, a ellos deben ser los que deben escuchar y principalmente a Dios porque cada una de ustedes es hermosa tiene cualidades que la otra no tiene y por eso tenemos que apoyarnos entre nosotras
2: Son
0: conclusiones <risa> total <risa> conclusión acuerdo.
2: <risa> una conclusión eh, todos somos hermosos, todos tenemos un valor increíble por Dios ninguno de nosotros nos tenemos que por debajear ni compararnos con alguien más porque, porque Dios nos hizo a cada uno muy diferentes, cada uno con un don diferente, cada uno con una belleza diferente, que no somos perfectos porque nos sale el granito, pero rico, porque no, no sé, o sea, o sea, no tapemos un granito. Somos entonces, de carne porque... y hueso. Sí, sí, no tapemos un granito porque oh, sí, entonces no. los otros van a opinar mal de que Bush tiene un grano de malas, pues es nuestro grano, es nuestro cuerpo. Y es cuerpo Hashtag de Dios.
1: no tapes tu granito.
2: <risa> Hashtag somos templo del Espíritu Santo, <risa> nadie tiene que opinar y ya es eso, Amén. Dios nos ama seamos feos, seamos bonitos, todos tenemos valor y la mujer es una ayuda idónea, es un complemento y tengo seguro que nosotros, si no tuviéramos a las mujeres a nuestro lado, seríamos personas muy vacías y las mujeres no son objeto sexual sino que son son las princesas de, de Dios y tenemos que respetarlas, tenemos que amarlas y tenemos que darles el valor que se merecen
3: Dale Alejo, una conclusión mm. A ver, hombres,
0: no se trata solo de hombre o mujer, o sea, se trata de que somos personas, y las personas necesitamos los unos de los otros, todos tenemos capacidades, Dios nos quiere usar a ambos géneros, eh, no se trata de que una mujer va a ser pastor y el hombre no, o, el, o viceversa, ¿sí? Dios nos quiere usar a todos, y las mujeres van a, lo que valió la sangre de Jesús también, porque Él también murió por ellas, él también en su momento eh, se dio cuenta de lo que estaba pasando entre las mujeres y quiso reivindicarlas, o sea, si vemos la historia de Jesús vemos como él constantemente trata de reivindicarlas, ¿sí? Eh, hombres, eh, hay una autoridad que tienen sí, pero está ejercida de una mala manera. No se ejerce como ustedes creen que se tiene que ejercer, eh, se trata de servicio, se trata de ser cabezas y buscar dinámicas para el diálogo, y no decidir, no tomar decisiones sobre las mujeres. No directamente de, de las maneras en que normalmente lo hacemos. Eh, digamos que somos un complemento. Tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Y, y pues nada. Sanemos. Pensemos por qué estamos haciendo lo que hacemos y por qué actuamos como actuamos. Y sanemos.
2: Y antes de que acabemos, yo les quiero dar como tres historias de mujeres increíbles que hay en la Biblia que me gustaría que leyeran, y es las historias de Ruth, de Débora y de Rahab, y que tomen ejemplos de esas grandes mujeres que ustedes también son. Me gustaría.
3: Súper. Me no gustaría.
1: Bueno, Juanca, tú faltas por conclusión, dale.
3: Bueno, no hablé mucho porque la garganta la tenía un poco lastimada. No es COVID, cabe aclarar. No, no el... el... Estuve gritando el día de ayer, entonces tengo la garganta un poco lastimada, por eso no hablé no demasiado el día de hoy. Pero es, mi conclusión es resumir lo que han dicho todos. O sea, lo, un pedacito de lo que dice Alejo. Esto no se trata de hombres contra mujeres, o mujeres contra hombres. Esto es de personas buenas contra personas malas. Es, es una lucha del bien contra el mal. También es amarnos, amarnos, vernos al espejo y ver una persona hermosa, una persona perfecta, que tiene sus cualidades, y unas cualidades que lo hace única ante la sociedad, quedarnos con eso. Y si a veces nos sentimos que, que, no, que nadie nos quiere, que, que somos feos, que no pertenecemos a este mundo, es porque realmente no, no le pertenecemos a la sociedad, le pertenecemos a, a Dios. Me quedo con eso. Y ya, eso sería todo por el día de hoy, muchachos.
1: Gracias, chicos.
3: Este fue
2: el primer capítulo. Pero bueno, gracias a ustedes.
3: Qué, qué espacio tenemos, de verdad. Sí. ¿Oye? Primero de muchos. Sí. El primero de muchos, muchachos. El primer es que somos Racing Our Síganos en nuestras
0: redes sociales. Hashtag una falda no es una invitación. Hashtag Rob. Síganos en Instagram como racing Our Voice. Eh...
2: Ah, y antes, eh, Dios lo es todo. Bye.